0: Muitas das vezes nós o chamamos de pai Nós dizemos, nós oramos dizendo que ele é o nosso pai Mas muitas das vezes nós esquecemos Da nossa responsabilidade como filhos de Deus Essa série, ela marcou minha vida, né? Porque essa série, ela está na verdade, todo sábado ela finaliza uma parte, mas ela começou lá na minha casa, com uma galera de 10, 12 pessoas, onde o Senhor falou muito aos nossos corações. Talvez você tenha pedido algo para Deus, e você acha que está demorando muito, você acha que as coisas não acontecem na tua vida, A gente fez essa série totalmente voltada para os jogos. E é muito, eu creio que todo mundo sabe, né? O reset que tem, que tem no controle dos jogos. E no meio dos jogos, tem uma parada muito legal, chamada lag. E usamos, para definir um atraso, uma diferença no tempo de comando para o tempo de resposta. Para ser bem mais claro, o Lego é uma conexão ruim, não é uma conexão legal, é uma conexão ruim. E existem várias coisas que causam isso nos jogos. Mas existem várias coisas que causam uma alegre em nossas vidas, coisas que nos atrasam, coisas que nos colocam para trás, coisas que fazem o tempo de resposta ser bem maior daquilo que nós imaginávamos. Nas nossas vidas nós vivemos isso também. E sabe qual é, você sabe qual é a solução para isso? A solução para isso é uma internet melhor. É uma conexão melhor. E não pode ser diferente em nossas vidas espirituais. Nós precisamos de uma conexão diferenciada com aquele que nós chamamos de Pai. Olha, eu acho que o Senhor colocou isso em nosso coração, porque Ele quer encurtar, sabe? Ele quer encurtar a nossa conexão com Ele. Talvez tudo isso que está acontecendo... O Senhor tem um propósito de encurtar a nossa conexão com Ele. E se você não entendeu isso tudo, eu quero que você entenda essa noite. Que tudo isso que está acontecendo tem um motivo, tem um propósito, que é encurtar a nossa conexão com Deus. E o interessante é que a gente entende e a gente percebe que parece que as pessoas... Elas entenderam de uma forma errada e elas se afastaram de Deus. Sendo que, na verdade, elas tinham que se conectar com Cristo, com Deus. Olha só. Chegou o tempo. Chegou o tempo de nós nos livrarmos dos obstáculos que nos impedem uma conexão com Deus. Cabe a você entender hoje qual é o maior obstáculo que você está vivendo hoje, que te impede uma conexão limpa, direta com Cristo. Eu não estou aqui te acusando de que você está fazendo algo errado, não é isso. Eu estou aqui talvez trazendo um conselho para vocês. Que se tem algo, que se tem algum obstáculo que está impedindo o teu relacionamento, a tua conexão com Deus, chegou o momento de nós tirarmos isso das nossas vidas, para que o nosso discernimento das coisas seja mais apurado. E uma das coisas, que nós precisamos reconhecer em tudo isso é o poder de Deus. Nós precisamos de fato compreender o poder de Deus. Falar do poder de Deus é uma coisa, viver o poder de Deus, compreender, confiar é totalmente diferente. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que elas identificam se nós só entendemos o poder de Deus, ou se nós vivirmos plenamente o poder de Deus em nossas vidas. Talvez chegou um tempo na sua vida, e talvez você esteja vivendo um tempo muito oportuno, para que você viva o poder de Deus sobre a tua vida. Talvez... Tem algo acontecendo na tua vida Que é uma oportunidade muito grande De você experimentar Do poder de Deus Sobre a sua vida E nós buscamos isso A liderança da Move buscou isso E uma das coisas que nós identificamos E que para nós nós precisamos dar um reset Era que é o que, o que nós identificamos e que a gente entendeu que nós precisávamos. É que o um ministério saudável ele conta com pessoas espiritualmente saudáveis. A gente começou a entender, Misa, que o um ministério saudável não é fruto de boas ideias. A gente entendeu que o um ministério saudável não é uma igreja, um ministério cheio de agendas, de compromissos, não é isso e por isso nasceu essa série, o que eu quero dizer é que agenda, compromissos, ideias, seja lá o que for em nossas vidas não pode ser mais importante do que a nossa intimidade com Deus do que o nosso relacionamento com Deus tem muita gente vivendo uma vida que ela não queria viver não porque ela não ama Deus não porque ela não queria compromisso com Deus não, é porque a conexão entre ela e Deus ficou ruim, travou ela perdeu o controle, ela perdeu a direção, ela perdeu o caminho. Sabe o que, que nós identificamos? É que nada dentro do nosso ministério, dentro das nossas vidas, pode ser mais importante do que o relacionamento com Cristo, por meio da Palavra por meio da oração. Não pode, não pode. A gente resetou muitas coisas e tem resetado muitas coisas nas nossas vidas. E nós temos que compreender que tudo aquilo que nós estamos vivendo é fruto das nossas escolhas. Não é tua líder que não é legal, que não se importou com você, não é o teu pastor não são seus pais, não, muitas coisas nós vivemos, porque nós escolhemos viver, e Deus me fez lembrar de uma coisa essa semana, que eu achei muito interessante, e que eu ouvi muito quando eu era criança, foi que quando, os nossos avós, eles tinham algo em mente, ele tinha um objetivo Eles sempre falavam coisas simples, mas muito importantes Toda vez que eram direcionados a fazer algo, eles falavam Se Deus quiser, se Deus permitir, nós faremos E isso Deus me fez recordar várias vezes Que os meus avós diziam isso Filhos, se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos conseguir. Mas hoje nós estamos vivendo em um tempo onde nós queremos construir, onde nós queremos alcançar tudo por, por nossas próprias forças. Tem muita gente desistindo no meio do caminho, porque não colocou Deus... tem muita gente que começa algo e não termina porque não pediu a direção de Deus não consultou, não comunicou não se relacionou com Deus e aí eu perguntei a minha vozinha ela está muito debilitada e eu peço que vocês orem pelos meus avós meu avô hoje é um milagre mas e aí eu entendi o que ele me respondeu Eu falei, Vô, por que que todas as vezes que vocês iam fazer algo E eu ouvi isso várias vezes Vocês sempre diziam, se Deus quiser, se Deus permitir E hoje é difícil nós vermos isso na nossa geração, sim ou não? E eu perguntei para ele e ele me fez uma resposta que eu anotei Filho, eu fazia isso porque eu sempre confiei plenamente no poder de Deus sobre a minha vida. E meu avô... é resposta disso. Meu avô não está com Covid, mas um pulmão dele... já não funciona mais. Meu avô hoje está sobrevivendo com 30%... de um pulmão. O médico olhou para a família e disse... Eu não estou entendendo isso aqui. O seu avô era para estar internado em uma, na, um, em uma UTI, num estado muito grave. Mas eu entendi quando ele me falou exatamente isso. E eu falei: avô, depois de tudo isso, como está o seu coração depois de tudo isso que o senhor está sabendo? Ele continua confiando plenamente No poder de Deus sobre a minha vida Nós precisamos resetar Muitas coisas em nossas vidas Nós precisamos encurtar A nossa conexão Nós precisamos voltar os nossos olhos Para Deus Para que Ele mostre o verdadeiro plano Que Ele tem para as nossas vidas Tem gente sofrendo no, Em relacionamento em namoro, porque nunca sequer consultou a Deus, foi pelo que viu, foi pela aparência, foi pelo corte de cabelo, foi porque é musculoso, foi porque ela é linda demais, tem muita gente vivendo, tem muita gente sofrendo emocionalmente, por isso... E nós precisamos voltar os nossos olhos. Nós precisamos fazer o que os nossos avós faziam. O que os nossos pais faziam, fazem. Chegou o tempo de nós voltarmos os nossos olhos para Deus. Olha só, Deus tem algo a falar para nós essa noite. E eu anotei aqui. E eu quero dar esse recado. Para vocês Quando O seu coração Estiver voltado Para mim Podemos trabalhar juntos E realizar grandes coisas Quer viver grandes coisas? Quer viver coisas incríveis na sua vida? Então ouça o que Deus está falando Para nós essa noite Volte o seu coração para ele essa série não é uma série para fazer você rodar, entrar no reteté pular, chorar, não, não se Deus fizer, amém mas nós precisamos trazer entendimento para as nossas vidas e a pergunta é hoje para nós nós somos ou nós fazemos eu sou uma pessoa em Cristo ou eu faço algo para Cristo porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e nós precisamos entender isso, que tem muita gente fazendo coisa para Cristo sem que Ele esteja sem que Ele esteja presente sem que seja direcionado por Ele cara, Deus quer fazer algo muito incrível em nossas vidas Deus está trabalhando em nossas vidas e aquele que deixar Deus trabalhar vão viver coisas incríveis em Deus Deus está fazendo algo muito maravilhoso na nossa liderança porque Deus falou assim, ó oh, eu não vou fazer neles antes de fazer em vocês e assim eu quero deixar para vocês, Deus não vai fazer nada através de você, sem antes fazer em você, sem antes alinhar o teu coração, sem antes melhorar a conexão e que nós possamos entender isso muitos estão inseguros acerca dos seus dons acerca dos ministérios muitos estão inseguros porque sempre fizeram, fizeram, fizeram e nada deu certo e nunca deu certo porque sempre colocaram a importância do fazer e na verdade o fazer virou uma ilusão para muitas pessoas o fazer virou uma ilusão para muitas pessoas. O fazer tem cegado, tem iludido muitas pessoas. Tem pessoas que acham que se elas fazerem coisas para Deus, elas já estão em Deus, elas são uma pessoa em Deus. E não é bem assim. Precisamos verdadeiramente Reconhecer o poder de Deus sobre nossas vidas E a maior Prova de que nós Reconhecemos isso É quando nós deixarmos Deus Fazer em nossas vidas Aquilo que Ele quer fazer Aquilo que Ele quer fazer Aquilo que Ele quer fazer, que Ele quer fazer em nossas vidas Olha Sabe o que Deus me ensinou nesse tempo? É que não são programas que funcionam. Não é nada disso. Sabe o que Deus tem falado sobre a minha vida? É que Ele é quem opera. Você precisa Deus operar. Precisa deixar Deus operar sobre a sua vida você precisa deixar o poder de Deus se manifestar na sua vida e por meio da sua vida. Paulo, em 1 Coríntios 1,31, diz, Paulo deixa um conselho, galera, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Senhor. Aquele que se glorie... Aquele... Aquele que se gloria... glorie no Senhor... E por que que eu estou falando do fazer? Porque o fazer... Se você tiver a sua mente... Voltada sempre por fazer... Você sempre vai querer ser elogiado... Se a sua vida e o seu coração... Estiver voltado somente... Para o fazer Você sempre vai precisar de um elogio Para poder continuar E não é assim que funciona Não é dessa forma Nós precisamos nos, nos tornar pessoas em Cristo Você sabe o que é ser? Ser é ter uma identidade É ter uma característica que característica é essa de Jesus? Precisamos ser... Ter uma identidade... Ter uma característica... É por isso que o, que o ser é muito mais importante que o fazer... Eu não tenho... Eu... Eu e você... Não temos... Nós não temos... Nenhum, nenhum mérito na transformação de uma vida terrena para uma vida eterna tudo é obra de Deus tudo é obra de Deus nós precisamos entender isso nós precisamos amadurecer isso na nossa mente que nós não temos mérito nenhum tudo é obra de Deus, toda a glória é para Ele. Ó, oh. mostramos a direção, somos porta-vozes de Deus, mas de forma alguma devemos receber algum mérito por aquilo que só Deus faz. tem muita gente que desanimou, tem muita gente que diz que cansou, tem muita gente que abandonou uma célula que não quer mais cuidar de uma pessoa, mas sabe por quê? Porque ela sempre colocou o fazer antes do ser, a conexão dela não estava legal com Cristo, o relacionamento dela não estava legal e o fazer cansa, ser não cansa, mas o fazer cansa. E muitas pessoas cansaram e desistiram. Olha só. Se alguém deve receber a glória, é Deus. Se alguém deve receber a glória de alguma coisa, é Deus. Agora tem algo que me chamou a atenção. E talvez você esteja dizendo, desse, pastor, mas eu tenho minhas fraquezas. Senhor, é, é, pastor, é complicado. Hoje, hoje, Ana, eu não consegui sequer meditar na palavra. Porque hoje foi um dia todo de pessoas, de conversando com pessoas que fizeram, fizeram, Fizeram e se cansaram. Não se preocuparam, Silas, em ser, em se tornar, em ter identidade, em ter uma característica de Jesus. E elas se cansaram. E estão passando por coisas muito difíceis. E aqui quero eu deixar um conselho para vocês. Muito cuidado. De verdade Muito cuidado Temos nossas fraquezas precisam, E precisamos reconhecer isso Pega a Bíblia E vê lá o Talvez o Personagem da Bíblia lá Que você mais gosta e estuda o personagem. Você sabia que tem um estudo sobre o personagem da Bíblia? Quem sabia disso? E estuda eles, e você vai ver coisas maravilhosas, e uma das coisas mais incríveis é que todos eles reconheciam as suas fraquezas, e tem gente achando que o Evangelho é super-homem. O evangelho é que eu tenho que mostrar uma vida santa demais. Se você estudar, e, e sabe, tem algo que me, me chamou muita atenção. Temos que reconhecer as nossas fraquezas. E tem alguém que fez e que eu gosto demais. Paulo fez isso. Lá em 2 Coríntios 2, 12, 9. Paulo fez isso. Sabe o que Paulo? Sabe o que Deus disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Espera aí, gente. Se Deus falou isso para Paulo, é porque Paulo reconheceu suas fraquezas diante de Deus. E nós estamos em uma geração que nós queremos esconder as nossas fraquezas diante de Deus. Coisas que nós não vamos conseguir. Mas nós achamos que nós vamos conseguir, que nós estamos conseguindo. Então, a primeira, tem uma coisa que eu quero que você resete na sua vida: é que você mostre sim as suas fraquezas para Deus. Eu quero que você mostre sim as suas fraquezas para Deus olha o que Deus diz, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e sabe qual foi a resposta de Paulo que foi a mais incrível ainda, diz portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo quem quer o poder de Cristo? levanta a mão reconheça suas fraquezas diante dele Reconheça as suas fraquezas diante dele Quem quer o poder de Deus? Quem quer? Então reconheça as suas fraquezas Mostre para o Senhor que você é falho Mostre para o Senhor Fale para o Senhor Coloca diante de Deus as suas fraquezas Precisamos nos concentrar em algo muito importante antes de fazer as coisas para Deus, nós precisamos começar a entender que nós precisamos ser uma pessoa em Deus e eu não estou falando de perfeição eu estou falando de vulnerabilidade eu estou falando de você realmente reconhecer falar para Deus as suas fraquezas para que o poder dele habite em você olha O fazer se tornou uma ilusão Na vida de muitas pessoas Mas o que Deus está dizendo para nós essa noite É que eu preciso de uma geração que seja Uma geração que tenha identidade Uma geração que tenha características do pai Filhos que tenham DNA do pai As pessoas muitas das vezes onde eu cheguei já falaram assim, nossa como você parece com o seu pai nos lugares que você está tá andando nos lugares que você está indo alguém já te disse que você parece com Jesus sim ou não essa é a pergunta que eu quero deixar essa noite onde você frequenta, dentro da tua casa do teu lar, os teus pais te conhecem como filho de Deus, sim ou não? Responde só para você. Olha, eu. tenho muito cuidado e eu tenho na verdade eu, tô, eu, eu tenho um temor no meu coração e tudo que eu vou fazer hoje para Deus eu penso muito sabia? porque tem pessoas fazendo as coisas para Deus na tora porque o um líder mandou porque eu, amém a obediência amém mas eu quero que vocês pensem muito bem no que vocês estão fazendo porque um dia nós vamos nos encontrar com Cristo e a nossa lista do fazer pode se tornar ridícula diante dele Senhor em teu nome nós curamos Senhor em teu nome nós adoramos na Move Senhor em teu nome eu orei por pessoas elas foram curadas tudo é fazer Senhor, eu fiz isso Senhor, eu fiz aquilo E a resposta de Deus para muitos Vai dizer, apartai-vos de mim Porque eu não vos conheço Você não tem o meu DNA Você não tem a, a minha identidade Você não tem o meu caráter Você não tem as minhas características Precisamos tomar cuidado antes de fazer algo veja reflita como está o seu relacionamento a sua conexão com Cristo como é que está? como é que está? a verdade é que nós precisamos parar de brincar de esconde-esconde a gente esconde do nosso pastor dos nossos líderes, mas de Deus não. Não adianta que de Deus não. Eu vejo aqui eu olho. E eu consigo enxergar o útil aqui. Eu consigo enxergar a pessoa que está lá atrás. Eu olho, eu consigo enxergar. Mas tenha um cuidado. Porque Deus faz coisas que ninguém faz Deus ele vê coisas que ninguém consegue ver E uma das coisas que Deus Vê É o nosso interior E a pergunta nessa noite é Se uma pessoa Dependesse do teu relacionamento com Cristo Se uma pessoa dependesse do que está aí dentro de você ela viveria ou ela morreria o que aconteceria com ela o que você tem a oferecer aí dentro hoje traz vida a outras pessoas o que está aqui dentro de nós salvaria alguém nós precisamos entender isso nós só oferecemos aquilo que nós temos nós só oferecemos aquilo que nós temos nós estamos sendo uma geração e eu me incluo nisso que nós estamos ouvindo ouvindo, ouvindo, ouvindo teoria, 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 teoria e zero de prática e zero de prática E zero de vida Conhecimento sem prática Não vai adiantar Vai se tornar ridículo um dia Vai se tornar Galera do louvor Tendo uma coisa na tua vida Nada mas nada mesmo pode competir com o poder de Deus se tem algo que você precisa é o poder de Deus sobre a sua vida você precisa resetar você precisa entender a leg que está te impedindo que está te travando que está atrapalhando a tua conexão com Cristo...